0: Emmanuel Macron en visite en Israël. Le chef de l'État est attendu dans les prochaines heures à Tel Aviv. Un déplacement pour appeler à la reprise d'un véritable processus de paix. Nous vous dévoilerons le programme d'Emmanuel Macron en Israël dans un instant. Deux otages ont été libérés par le Hamas. Il s'agit de deux femmes israéliennes détenues dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, jour de l'attaque du Hamas sur Israël. Cette libération intervient trois jours après celle de deux Américaines vous entendrez la réaction du petit-fils d'une des deux femmes libérées ce lundi. Une première condamnation pour une fausse alerte à la bombe. Un homme de 37 ans a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir provoqué l'évacuation du château de Versailles. Par ailleurs, 64 enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour de fausses alertes à la bombe depuis l'attentat d'Arras le 13 octobre. 588, c'est le nombre d'actes antisémites recensés en France depuis l'attaque du Hamas sur Israël. Un chiffre déjà bien supérieur au nombre d'actes antisémites recensés sur toute l'année 2022. Et face à cette situation, vous verrez que la communauté juive de France est très inquiète. Notre reportage à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Emmanuel Macron est donc attendu dans les prochaines heures à Tel Aviv. Sur place, le président de la République devrait appeler à la reprise d'un véritable processus de paix et la création d'un État palestinien. Alors quel est le programme d'Emmanuel Macron en Israël et surtout quels sont les enjeux de cette visite Les éléments de réponse avec Yoann Uzaï du service politique de CNews.
1: Programme chargé pour le président de la République qui s'entretiendra bien sûr avec les autorités israéliennes. Un tête tête-à-tête est naturellement prévu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Emmanuel Macron qui rencontrera également des familles françaises qui ont perdu un et même plusieurs membres de leur famille. Parfois, il va rencontrer aussi les proches des Français retenus en otage. Et puis, ce qui demeure incertain, ce sont les rencontres probables avec certains partenaires des pays arabes de la région. L'Élysée dit ce lundi soir que tout cela est encore. En cours d'organisation, durant ce court déplacement, Emmanuel Macron redira, lui, la solidarité totale de la France envers Israël. Il va demander une trêve humanitaire pour faciliter la libération des otages et éviter l'escalade. Le président de la République veut également s'engager pour construire un scénario politique qui puisse déboucher sur un cessez-le-feu. Il faut construire un futur politique, dit l'Élysée, qui rappelle la position historique de la France, une solution à deux États. Et lors de sa
0: visite au Proche-Orient, Emmanuel Macron a pour projet de se rendre à Ramallah en Cisjordanie pour y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Le Hamas affirme avoir libéré deux otages ce lundi. Il s'agit de deux femmes israéliennes enlevées le 7 octobre dernier et détenues depuis dans la bande de Gaza. Elles auraient été libérées pour des raisons humanitaires pressantes, a affirmé le porte-parole du mouvement islamiste palestinien. Je vous propose d'écouter la réaction du petit-fils d'une des deux otages libérées ce lundi, forcément très ému et soulagé.
2: Nous sommes très émus et heureux de l'annonce officielle que ma grand-mère, Yocheved Lifchiz, et Nourit Cooper, tous deux du kibbutz, reviennent vers nous en raison d'un acte humanitaire. Et je suis très excité car nous les attendons tous ici. Et nous attendons plus d'améliorations pour les captifs de notre kibboutz. Et nous espérons juste qu'elle va bien et qu'elle est en bonne santé.
0: Et puis sur le terrain, l'armée israélienne a lancé ce lundi des centaines de frappes sur la bande de Gaza en état de siège. Et de son côté, le Hamas continue de viser les villes d'Ashkelon et de Beersheva. Selon le Hamas, plus de 5000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza. Antoine Estève et Fabrice Elsner sur place pour CNews.
3: Ces bombardements intenses de l'armée israélienne concernent principalement la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza, mais aussi Beit Hanoun qui se trouve juste ici en face de nous sur ces images que vous voyez de Fabrice Elsner qui est de l'autre côté de la caméra. Depuis ce point haut où nous nous trouvons, on entend encore des tirs de l'artillerie israélienne, des tirs très nourris, principalement des chars qui frappent des sites de lancement de roquettes juste en face de nous, des sites du Hamas. De son côté, donc, le Hamas a envoyé plusieurs dizaines de roquettes sur les villes d'Ashkelon et de Beersheva ce matin. Cette dernière est entourée d'ailleurs de casernes militaires, ce qui laisse à penser que les djihadistes maintenant chercheraient à viser l'armée israélienne directement. L'un de ces missiles vient d'ailleurs de tomber à l'extérieur de la ville de Bersheva. Autre information importante ce midi, les opérations des forces spéciales de Tzahal antiterroristes. 64 arrestations ont eu lieu pour la seule Cisjordanie la nuit dernière, dont 37 membres du Hamas. Dans le seul camp de réfugiés palestiniens de Gilazoun, 10 membres du Hamas ont été arrêtés depuis le début de ces opérations. Je vous le rappelle de l'armée antiterroriste, 800 personnes ont été arrêtées, dont 500 Liés directement au groupe djihadiste du Hamas.
0: Alors que Tsaal se prépare à une offensive terrestre de grande ampleur dans la bande de Gaza, eh bien la situation devient de plus en plus tendue au nord du territoire israélien. L'armée israélienne accuse le Hezbollah libanais de chercher l'escalade militaire et dans la zone, eh bien les échanges de tirs sont très nombreux et les civils appelés à évacuer. Le récit d'Adrien Spider.
4: Au petit matin, les flammes sont encore visibles dans cette forêt au nord d'Israël. Conséquence de l'intensification des combats. Sur ces images fournies par Tzahal, l'aviation israélienne frappe deux cellules du Hezbollah au Liban. De là, des roquettes devaient être lancées en direction de l'État hébreu. Présent à la frontière libanaise hier, Benjamin Netanyahu met en garde le groupe islamiste. Si le Hezbollah décide d'entrer en guerre, cela leur fera regretter la seconde guerre du Liban. Il ferait l'erreur de sa vie, nous frapperons avec une puissance qu'ils ne peuvent pas imaginer et qui sera dévastatrice pour l'État du Liban. En raison de cette escalade militaire, 14 villages israéliens supplémentaires sont appelés à évacuer la zone. Depuis le 7 octobre dernier, les villes se vident, mais certains refusent de quitter les lieux, à l'image d'Aya et de sa
1: famille. She's afraid, yes, but...
5: Ma famille a peur, mais elle est très attachée à sa maison et elle préfère rester ici plutôt que de partir. Nous avons construit une cuisine à l'intérieur de notre abri. Nous avons fait les courses pour pouvoir survivre au moins deux semaines au cas où nous serions bloqués dans cet endroit.
4: En 2006, la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah avait fait 1200 morts côté libanais. 160 côté israélien.
0: Cela fait 17 jours désormais que la guerre a commencé et suite au massacre perpétré par le Hamas depuis le 7 octobre, eh bien de nombreuses familles ont dû fuir leur village en Israël, au nord de Tel Aviv. Un hôtel de standing avec une capacité de 300 personnes accueille aujourd'hui plus de 450 réfugiés. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Anne-Isabelle Tollet et Stéphanie Rouquet.
6: Cet hôtel d'affaires de Rahana, qui a l'habitude d'héberger une clientèle d'affaires, s'est transformé depuis le 7 octobre dernier, depuis le massacre du Hamas, en un immense camp de réfugiés. Avec sa femme et ses trois enfants, Dan a fui l'invasion des terroristes du Hamas dans la ville de Netivot. S'il se sent ici en sécurité, ses enfants de 8, 9 et 5 ans ne veulent plus jamais rentrer dans leur maison.
7: Les enfants, ils savent tout, ils ont 8 ans et demi, et 9 et demi et 5 ans. Ils savent tout ce qui se passe, ils ont, ils savent qu'est-ce qui se passe. Et
5: qu'est-ce qu'ils savent,
7: alors Ils savent que il la, la guerre et tout ça, et ils ont peur. Ils ont, c'est pas des enfants normaux. Ils sont traumatisés et tout ce qu'ils ont. Et aussi, on le dit, il, est... il commence à crier. Il ne sait pas ce que faire. Dans... Quand il entend un, un truc, il a peur. Même si hier, quelqu'un l'a toqué, il a eu peur. Face à ces
6: flots de réfugiés en détresse, Karen s'est portée volontaire pour apporter l'aide matérielle, mais aussi
1: morale. Il y a beaucoup de familles de Sderot qui ont vu eux-mêmes les terroristes. Il y en a qui ont des histoires euh, horribles, qui n'ont pas forcément voulu raconter. Évidemment, je ne vais pas vers les gens pour leur parler, ceux qui viennent vers moi. Je les écoute et... Je les prends dans les bras, ils ont besoin de ça.
6: Une solidarité à tous les étages, y compris pour le directeur de cet hôtel qui n'a plus sa clientèle habituelle.
4: Je comprends ces gens parfaitement et c'est vraiment important pour moi de les faire se sentir à la maison et de prendre soin d'eux.
6: Des chanteurs viennent jusqu'ici pour apporter un peu de réconfort et tenter de faire oublier le temps d'une chanson. Les horreurs de la guerre.
0: Un troisième convoi d'aide humanitaire est entré ce lundi matin dans la bande de Gaza depuis le terminal de Rafah, alors que l'armée israélienne dit avoir intensifié ses frappes contre l'enclave palestinienne. Ce week-end déjà, 34 camions ont traversé la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. L'ONU réclame au moins 100 camions par jour. Une ambiance extrêmement tendue ce lundi à l'Assemblée nationale autour de la situation justement au Proche-Orient. Devant les députés, Elisabeth Borne a rappelé la position de la France. La Première ministre souhaite à terme une solution à deux États et rappelle qu'Israël a le droit de se défendre face aux terroristes islamistes du Hamas. La France insoumise a répondu à la Première ministre dans un climat, vous allez le voir, extrêmement tendu. Mathieu Devez.
2: Elisabeth Borne est la première à s'exprimer dans l'hémicycle. Elle s'en prend directement à la France insoumise. Minimiser, justifier, voire absoudre le terrorisme... C'est accepter qu'il frappe à nouveau demain, en Israël, en France ou partout ailleurs. De son côté, la présidente des députés LFI réclame un cessez-le-feu.
1: Seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert
2: avant de reprocher au gouvernement de prendre le parti d'Israël.
1: Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou
2: Enfin, Marine Le Pen fustige les députés insoumis qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Le Hamas, toujours
6: plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Voilà, chers collègues d'extrême gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer les otages, c'est tout.
2: Une première journée de débat sous tension, avant que le Sénat s'empare à son tour de la situation au Proche-Orient.
0: Un homme de 37 ans condamné à 8 mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe au château de Versailles, il était jugé ce lundi après-midi en comparution immédiate et par ailleurs 64 enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Justement pour de fausses alertes à la bombe depuis l'attentat d'Arras, c'était le 13 octobre dernier. Célia Barotte pour les explications.
8: C'est un appel de 38 secondes qui a eu d'importantes conséquences, dont l'évacuation d'11 000 personnes au château de Versailles jeudi dernier. Pour son faux signalement d'alerte à la bombe, la justice a donc condamné Millian R. à 8 mois de prison avec sursis et obligation de soins et obligation d'indemnisation. À la sortie de sa comparution immédiate, l'homme de 37 ans au casier judiciaire vierge et qui dit souffrir de schizophrénie nous a fait part de son soulagement de ne pas être incarcéré et a présenté ses excuses. Je vous propose de l'écouter.
2: Je suis navré, mais voilà, c'est tout. Après, je vais payer. Je vais payer combien je peux.
8: L'avocate de Miliane R s'est dite satisfaite que la justice n'ait pas utilisé ce dossier pour servir d'exemple aux autres affaires de Canular. Enfin, du côté du château de Versailles, les préjudices d'image et économique n'ont pas encore été chiffrés. L'audience sur Intérêt Civil se tiendra fin février.
0: Et puis c'est un triste constat. Depuis l'attaque du Hamas sur Israël, les actes antisémites se multiplient en France. Vous allez voir, vous le voyez, le chiffre à l'antenne, 588 ont été recensés en moins de trois semaines sur le territoire, 436 sur toute l'année 2022. Et face à cette situation, de nombreux Français de confession juive disent craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches. Audrey Berthaud, Axel Rebo et Dunia Tancour.
8: L'inquiétude monte parmi la communauté juive de France. Les actes antisémites se sont multipliés depuis l'attaque du Hamas en Israël. Dans leur quotidien, de nombreux Français de confession juive disent craindre pour leur sécurité et celle de leurs proches.
1: Les enfants, ils font de 7 ans à 1 an et demi, hein, donc euh, forcément, euh, je ne vais pas leur raconter les détails. Je vous ai dit ils vont à l'école juive, je ne veux pas qu'ils aient la boule au ventre en allant à l'école. Je ne veux pas qu'ils me disent demain, je veux pas aller à l'école juive parce que j'ai plus de danger que dans une école publique, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs.
8: Une inquiétude partagée par un grand nombre de Français. 48% pensent que les personnes de confession juive sont plus en danger que les autres, selon un sondage IFOP pour le JDD. Néanmoins, certains membres de la communauté juive refusent de céder à la peur.
0: Je vois autour de moi beaucoup de gens qui ont peur. Moi, personnellement, je n'ai pas peur. Euh, je, au contraire, je trouve que c'est peut-être même le moment de mettre la kippa dans la rue et de s'affirmer.
8: Depuis le 7 octobre, 588 faits antisémites ont été signalés sur notre territoire, selon le ministère de l'Intérieur. 336 individus ont été interpellés.
0: Deux personnes domiciliées en région parisienne ont été présentées à un juge d'instruction ce lundi. Elles sont susceptibles d'être en lien avec l'auteur de l'attentat de Bruxelles. C'était le 16 octobre dernier. Le juge doit désormais décider de leur éventuelle mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Les derniers mots de Redouane Fade. Ce lundi à la cour d'assises de Paris, j'ai bousillé des vies, c'était une erreur de ma part, a-t-il déclaré. Redouane fade est jugé pour son évasion de la prison de Réau en 2018. Le verdict sera rendu mercredi à compter de 17h. Noémie Chouss.
5: Les derniers mots de Redouane Faïd ont d'abord été pour la victime de sa spectaculaire évasion le pilote d'hélicoptère pris en otage « J'ai bousillé des vies, c'était une erreur de ma part, je vais essayer de ne pas refaire la même chose ». Puis il a fait une déclaration d'amour à son frère aîné Rachid venu le chercher en prison et contre qui une peine de 18 années de prison a été requise. La semaine dernière, les avocats généraux ont également demandé aux jurés de condamner sévèrement Redouane Faïd un escroc qui fait preuve d'humour et se vante de principes nobles mais et dont les actions violentes ne servent qu'une seule personne, lui-même. Contre ce drogué de liberté, ils ont requis 22 ans de prison. Une peine jugée totalement démesurée par l'avocate de Redouane Faïd. C'est une peine pour assassin. On ne condamne pas à 22 ans de prison pour une évasion qui dure moins de 8 minutes sans une goutte de sang versé. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait quand il y a du sang versé, a demandé maître Marie Violo. Les jurés se sont retirés pour délibérer en milieu de matinée en raison du nombre d'accusés et de la complexité des faits. Leur la réflexion va durer plusieurs jours. Le verdict ne sera pas rendu avant mercredi en fin de journée.
0: Et enfin, l'agence du médicament, déconseille explicitement les principaux traitements antirhumes. Actifait du MEX RINATVIL, dans les cas les plus rares, eh l'utilisation de ces médicaments peuvent provoquer des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Des médicaments qui doivent être évités, affirme l'agence du médicament godéry -Pay. Le froid arrive et les rhumes aussi. Mais attention aux
2: remèdes utilisés. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament est en guerre contre les vasoconstricteurs. Des cachets délivrés sans ordonnance dans les pharmacies, aux effets secondaires parfois extrêmement graves.
5: Ils vont resserrer les vaisseaux du nez,
2: mais tous les, nez, autres, autres, les aussi. autres
5: aussi. Mmh. Et donc quand on resserre tous les autres vaisseaux aussi, qu'est-ce que ça peut donner, surtout chez des personnes déjà fragiles, bah, Risque cardiaque, de l'hypertension euh, un infarctus du myocarde parce que ça peut faire, ça resserre les vaisseaux, mmh. ça peut entrer des petits caillots, etc. Des accidents ischémiques transitoires, des petits euh, blocages dans, dans les vaisseaux du cerveau, des accidents vasculaires
2: cérébraux aussi. Parmi les médicaments déconseillés, Humex, Actifed ou encore Dolirum. Ils existent également sous forme de spray, mais ceux-là sont soumis à une prescription obligatoire. La NSM a demandé leur réévaluation au niveau européen. Une enquête est en cours depuis février dernier. Pour rappel, un rhume se guérit spontanément entre 7 et 10 jours.
0: Voilà, c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas, vous restez avec nous tout de suite. Votre journal des sports, on va parler football, on va parler première ligue et la Ligue des Champions qui revient ce mardi sur Canal. Et on finira avec un petit mot de tennis. Tout de suite, c'est votre journal des sports sur CNews. Et on commence ce journal des sports avec du football et la neuvième journée de première ligue. Tottenham a dominé Fulham, deux buts à zéro, grâce notamment au septième but en neuf matchs cette saison du coréen Oung Min Son. Cette victoire dans le derby londonien permet aux Spurs de retrouver la première place du championnat, deux points devant Manchester City. Le prochain match pour Tottenham, ça sera ce vendredi contre Crystal Palace. On passe à la Ligue des champions et ce mardi, Lens reçoit le PSV Eindhoven à 21h sur Canal Plus Foot. Après leur très belle victoire contre Arsenal, les Lensois vont tenter de conserver cette première place de leur groupe. Un paradoxe puisque les nordistes sont 15e de Ligue 1 à seulement un petit point du premier relégable. Jonathan Grady, défenseur Lensois, explique justement la différence de réussite des 100 et or dans les deux compétitions. Écoutez.
4: Il n'y a rien qui est fait, on n'a fait que deux matchs, donc euh, on a encore tout à, tout à prouver et surtout à, à, ramener, des, à ramener des points, on sait que ça ne sera pas facile, notamment contre, contre le PSV. Donc c est, c est, oui, c'est complètement différent parce que c'est deux compétitions différentes. Il y en a un, c'est plus un marathon où il faut être bon sur la durée et, et une compétition comme la Ligue des Champions où on a six matchs et six matchs à être, à être le plus performant possible et, et c'est n'est pas facile aussi. Donc c'est deux
0: compétitions différentes. Ligue des champions toujours et ce mercredi, le Paris Saint-Germain affronte le Milan AC et en pointe de l'attaque des Rossoneri, un visage bien familier puisqu'il s'agit d'Olivier Giroud. Le champion du monde 2018 continue d'impressionner en Italie malgré ses 37 ans et il s'est d'ailleurs confié au micro de Canal Plus sur son excitation d'affronter le Paris Saint-Germain.
7: Cette rencontre contre Paris en Ligue des Champions là-bas, ça va être un match particulier pour nous les Français du Milan. On rentre à Paris, qui plus est, la capitale et les attentes qu'il y a autour du PSG dans cette Ligue des Champions. Ils ont une équipe très solide avec aussi beaucoup d'internationaux notamment français, donc euh, ça va être un sacré défi, un sacré match, mais euh, je pense que notre philosophie c'est de défendre en avançant, quoi qu'il en soit c'est sûr qu'on est bien au courant de, de leur force euh, offensives, parce que les 3-4 devant sont des joueurs vraiment très talentueux, donc euh, il faudra se méfier de, de tout le monde, mais bien sûr euh, Kylian euh, en particulier, et je pense qu'on défendra... À... À plusieurs sur lui, ça c'est sûr. Depuis Pippo Inzaghi, euh, il n'y avait pas eu de, de neuf qui avaient un peu euh, convaincu ou euh, qui étaient rentrés dans le cœur des, des tifosi. J'ai fait le choix de prendre ce numéro sans me poser de questions. Sur le plan de, de, de la première année, ça a été plutôt une réussite et, et après j'ai réussi à rentrer dans le cœur des milanistes.
0: Et on termine ce journal des sports avec un mot de tennis. Sébastien Grosjean quitte son poste de sélectionneur de Coupe Davis. Et devient l'entraîneur du nouveau visage du tennis français Arthur fils Le jeune français de 19 ans est passé de la 320e à la 38e place mondiale en l'espace d'une seule saison. fils va donc pouvoir compter sur les conseils de l'ancien 4e joueur mondial pour continuer sa progression. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Emmanuel Macron en visite en Israël, le chef de l'État est attendu dans les prochaines heures à Tel Aviv. Un déplacement pour appeler à la reprise d'un véritable processus de paix. Nous vous dévoilerons d'ailleurs le programme d'Emmanuel Macron en Israël dans un instant. Je vous souhaite une très belle nuit et une très belle semaine sur notre antenne.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.